0: Välkomna till slaget efter tolv. Jag heter Filip Ste. Före klockan i idag ska parterna i den pågående kommunala kollektivavtalstvisten ge svar på ett medlingsbud åt och Blir det ett nej så inleds en vårdarstrejk i sex sjukvårdsdistrikt på fredagen. och Den här strejken omfattar cirka 25 000 vårdare. Om man då inte heller framöver når någon lösning så finns det en risk att vårdasträken utvidgas inom ett par veckor. Vad är det som har lett fram till det här akuta läget? Det handlar dagens slaget efter tolv I studion forskaren, akademilektorn i sociologi, Mika Hellander. Välkommen. Tack, hej på er. Samt riksdagsledamöterna Peter Östman från Kristdemokraterna och Kim Berg från Socialdemokraterna. Välkomna. Tack. Tackar. Kim Berg, jag börjar med dig. För, förutom att du är riksdagsledamot så är du nu också invald i Österbottens välfärdsområde och valt i viceordförande för fullmäktige för välfärdsområdet. Men du har också en stark facklig bakgrund som många mångårig man för TH på, på Vasa centralsjukhus. H, hur ser du på, på det här läget just nu?
1: Uh, no, läget är inte förstås lätt uh, och. Uh, man måste hitta absolut en lösning på den här frågan. Uh, sen samtidigt måste man komma ihåg att uh, det här läget har varit redan flera år egentligen. Att, att, uh, så länge jag har varit med, åtminstone nästan 20 år i THU, så, så har man försökt höja båda lönerna. Uh, men man har inte hittat en lösning på den här frågan. Och nu, efter Corona och den här Ukraina-krisen så jag förstår jag nog väldigt bra att väldigt många som jobbar i social- och hälsovårdssektorn är väldigt trötta och, och därför måste man hitta en lösning så att vi har också kunniga skötare i framtiden i
0: Finland också. Mm. Peter Östman, hur ser du på läget?
2: Och det var väl Pasekevi som sa att att känna sanningen så det är begynnelsen till, till vishet och det att konstatera, Kim sa här att det är inte är lätt. Och han vet ju på det sättet från, om säger, från verkstadsgolvet hur, hur det kan vara i vardagen och det här är en fråga som har diskuterats och debatterats i många på efterföljande val. För det första kan vi väl säga så här att i riksdagen beslutar vi inte direkt om lönenivån för någon sektor. Utan det sker då via att man förhandlar mellan arbetsgivarförbund och arbetstagare. Och I det här fallet är det ju då kommunerna i första hand som är representerade på andra sidan förhandlingsbordet, men förstås också privata aktörerna. Men det stora problemet som jag ser det, är ju det att i Finland har vi fortfarande det läget att kvinnans euro är 84 cent. Och för att vi ska komma åt den problematiken så skulle det krävas lite mer radikala jag kallar det Karla Tag. För att, sjukvårdarna har ju inte varit i in någon strejk, riktigt omfattande strejk sedan 1983 så jag tycker att kvinnorna överlag har varit mera lojala arbetstagare än inom mansdominerade branscher där strejkhoten duggar tätt och till och med i sådana branscher som är betydligt högre betalda än inom just eller, exempelvis vårdbranschen som är då väldigt kvinnodominerande. Så det här säger jag så här inledningsvis så att vi ska få en hopp, förhoppningsvis en bra debatt idag.
0: Eh, Mikael andra är, är vårdpersonalen för lojal?
3: Mm. No, vi har haft ett sånt, sån här regim nu i kanske Trett, ungefär 30 års tid där man har kört med en knapphetens ekonomi för offentliga sektorn. Och följden av det här har varit just det här med att, att den här offentliga sektorn har som halkat efter i de här löneförhandlingarna och avtalsrundorna. Och nu så ser vi då en, ett regimeskifte där liksom ekonomins drivkraft blir i allt högre grad den offentliga sektorn via olika typer av stimulanspaket i samband med den här pandemin och sen också i, i övergången till en grönare produktion och grönare, ett grönare samhälle så att det är liksom offentliga sektorn som måste, måste ta ansvar för de här stora investeringarna, den här stora omstruktureringen. Och i det sammanhanget så är det ju förståeligt då att vårdproduktion personalen nu också, och de här som är på verkstadsgolvet som Peter sa här, ställer nu också krav på att få sin andel av den här kakan. Så att ett indirekt svar till att med det tidigare regimen så har man kanske varit för lojal och nu, nu så förverkligas det här trycket på ett sådant sätt att man vill, vill också få sin andel av helheten
0: kommentarer på det från riksdagsledamöterna.
2: Om jag får säga här, det kommer i, i tankarna när Helandar hänvisar just till det här med offentliga sektorn som har då halkat efter. Och det finns ju risker att också den här gången så går det på samma sätt att fel felpart får bära eh, ansvaret för, för det här att om nu då den offentliga sektorn, i det här fallet vårdsektorn, lyckas få eh, det lönepåslag som det skulle vara värda, så sprider det här sig per automatik till övriga branscher och då kan det komma att gå på samma sätt som det gick 2011 när ni minns säkert det här när man debatterade inför riksdagsvalet var det någon på hösten 2010, när bland annat Samlingspartiets ordförande väldigt tydligt uttalade mm. ett val efter att sjukvårdarna borde fån 200 euro till per månad. Mm. Och det här så tycker jag sen när jag har analyserat den eftergående eller på den debatt som följde på det här att först och främst så fick sjukvårdarna och branschen då ta ansvar för när man beskyllde det här kraftiga löneförhöjningar som att det ledde till att Finland förlorade sin konkurrenskraft. Men inte var det ju sjukvårdarna som åsamkade det att Finlands konkurrenskraft försämrades utan det var det att privata sektorn och exportindustrin krävde osäligt höga löneförhöjningar som ledde till försvagad konkurrenskraft. Och, och det här tycker jag att vi borde ta lärdom av den här gången. Och här skulle jag rikta mig till alla, alla manliga, eh, mm. fackliga organisationer eller mansdominerade branscher. Att om vi ska på riktigt åtgärda det här felet, grundfelet att kvinnan euro fortfarande är 84 cent så borde mansdominerade branscher bromsa upp lite på lång sikt för annars så är det helt onödigt att vi, vi beklagar oss över det här att kvinnan har fortfarande 84 cent.
1: Mm. ja Om om jag jag fortsätter här så Peter tog jag upp väldigt viktiga poänger. Jag var ju själv med äh, 2007 äh, när äh, THU var i, i, det var ju inte strejk men det äh, var ju sån där, vad heter det ju? Irtisannomisuhka då, men i alla fall så då behandlade man nog äh, löneförhörningar som var Cirka 20 procent egentligen. Men som Peter sa så, vad gick fel var det att alla andra branschen ville ju samma löneförhöjningar. Om, om, om det, det skulle ha inte hänt så skulle vi ha mycket bättre situation just nu äh, gällande vårdsektorns äh, löner äh, i Finland. Och, och det är ju viktigt förstås äh, i framtiden också att om vi verkligen vill att vi ska höja skötalönerna eller vårdsektorns lönerna då måste vi kunna också priorisera. Och Det är ju en väldigt, väldigt viktig fråga vad det gäller här.
3: Ja, jag skulle kanske vilja ta fasta på det här med vårt arbetsmarknadssystem i sammanhanget. Det som är gemensamt och likadant nu och med är att man hade förbundsvisa. Förhandlingar. Avtalsrundan var sån att man gick sektor- och förbundsvis istället för sådana här helhetsavgörelser som man då hade haft i långa tider. Och det här har ju då arbetsgivarparten velat gå in för i allt högre utsträckning och till och med sen till lokala förhandlingar. Och vi har sett också en del arbetsstrider just nu och pågående arbetstrider och träförädlingsindustrin, HPM-konflikten som hänger ihop med den här. Liksom, trycket mot att gå mot mer lokala, branschvisa och lokala förhandlingar. Och det att arbetsgivarsidan har velat frångå det här stora nationella systemet av inkomstpolitiska helhetslösningar har då inneburit också att en typ av koordinering har gått förlorat. Och därför så kan vi prata... Liksom lätt om att vad som skulle behövas och vad vi borde ha och, och så vidare men det, det är svårt att hitta någon sån här koordinerande instans och staten har mycket begränsade möjligheter att gå in som vi hörde här så har politikerna egentligen inte något att, att gå och blanda sig i sådana här sektorvisa förhandlingar. Man skulle kunna ge trepartsförhandling i inkomstpolitiska enhetsavgörelser komma emot med skatter och socialpolitiska lösningar men det kan man inte göra i sådana här sektorvisa förhandlingar så att delvis så havien en konsekvens, en både förutsedd och oförutsedd konsekvens av det här systemskifte i arbetsmarknadssystemet mot sådana här sektorvisa. Och, och vi har sett också, vad Peter sa här att vi får förlorade en del i vår konkurrenskraft då 2020 genom privata sektorns löneförhöjningar. Så vi har faktiskt i vår forskning så har vi sett att Finlands konkurrenskraft priskonkurrenskraft försämras med de här sektorvisa förhandlingarna för att det, finns, det blir en slags auktionssituation där, där olika löntagargrupper har andra löntagargrupper som sin referensgrupp man jämför sina löner och vill ha motsvarande eller lite bättre förhöjningar och det leder ofta till sådana här krångliga problematiska konsekvenser så det är systemiskt. Konsekvens. Vi
2: har ett systemfel och jag tycker att vi borde lära oss lite av Sverige. För vi ser också konsekvenserna av det systemfel som vi har att till exempel i Sverige där man gjorde reformer redan på 90-talet när det gäller hur man ska komma överens på arbetsmarknaden så, så har det betydligt bättre trackrekorden vad vi har i Finland. Ser man bara på de olagliga strejkarna, sandel i Finland, så på 15 år hade vi 1600 olagliga strejkar i Finland. Alltså olaglig betyder att man bryter helt enkelt mot lagen och det är ju inte heller rätt. Medan under samma tidspunkt i Sverige hade man endast 31 olagliga strejkar. Och det här borde vi ju komma, komma bort från så snarast, snarast möjligt. Men här, här så kommer jag nog också, facket har också ett stort ansvar, ett moraliskt ansvar på vilket sätt man agerar. Men i det här fallet när det gäller vårda så skulle jag säga att det ju både de ut nyttjar sin både lagliga och moraliska rättighet till strejk. Det, strejkrätten är, är lagstadgad ja, men det fin, man kan säga att det finns både lagliga och moraliska, men så kan det finnas lagliga och etiskt ifrågasättande strejker ibland också.
1: Vi lyfte fram en viktig fråga här. Jag skulle kunna lite tillägga där. Han lyfte fram det här trepartsförhandlingar. Jag har ju varit med ganska länge och man kan ju säga att jag har suttit nästan i alla bud som, som egentligen har förhandlat de här lönerna och, och, och därför har jag ju fått sån där insyn på den här frågan att fast det är arbetsmarknadsparter som förhandlar om lönerna så egentligen pengarna kommer egentligen från staten och, och nu förstås äh, fortfarande så det är kommunerna egentligen som äh, som betalar de här lönerna. Min, i, i, efter årskifte så kommer det ju mer direkt från staten när välfärdsområdena börjar äh, och därför anser jag nog att, äh, att för att hitta en lösning så borde man sitta i samma båt egentligen och fortsätta det här trepartsförhandlingshistori äh, äh, som vi har haft i Finland och som har egentligen funkat väldigt bra. och, och Så att fast, fast arbetsmarknadsparter förhandlar om lönerna men om det inte finns pengarna så äh, hittar vi Äh, knappast en lösning som går igenom egentligen och där behöver man också staten med och i den där så anser jag nog att äh, åtminstone i, i fortsättningen så det är ju en äh, sak som hör också till riksdagen den där finansieringsdelen som Peter ofta lyfter fram men för att hitta en lösning på den här frågan så anser jag nog att vi skulle kunna lite backa och börja igen,
2: igen de här trepartsförhandlingarna som vi har haft tidigare? Om jag får komma, komma med in, inflikande där så, så skulle jag säga att jag är inte någon stor vän av trepartsförhandlingarna när det gäller den privata sektorn. Mm. Offentliga sektorn förstår jag eftersom pengarna kommer som som Kim säger från staten. Men staten får ju sina pengar någonstans ifrån. Om vi tänker tillbaka på 80- och 90-talet så hade man ju stark fokusering på de här trepartsförhandlingarna men ändå så ledde ju det till att Finland förlorade sin konkurrenskraft. På den tiden så hade man möjligheten att devalvera och det höll man ju på med ända tills vi gick med i euron. Nu har vi inte mera den möjligheten och det betyder att den privata sektorn så den, den måste vara konkurrenskraftig hela tiden för annars så kommer inte heller staten att få de medel som vi behöver till den offentliga sektorn. Men ännu då det som Kim, Kim sa, när det gäller nu den här framtida finansieringen av de här välfärdsområdena, ja pengarna ska komma från staten. Och det här var vi medvetna om också i KDs riksdagsgrupp på hösten när vi diskuterade budgeten för, för det här kommande året och vi föreslog då eh, halv miljarder extra eh, för att vi, vi ville beakta de här kommande löneförhöjningarna. Men jag nämnde också faktiskt i mitt gruppanförande att halv miljard kommer egentligen inte att räcka till. Att om vi är ärliga mot oss själva och inser vad det egentliga behovet skulle vara för att vi ska ha en fungerande vårdsektor med
3: tillräckligt vårdpersonal så pratar vi om summor som är över två miljarder. Om jag skulle få komma in här att äh, nu debatterar jag ju med två politiker och politikerna har en tendens till att behandla saker ideologiskt vilket vi förstås förståeligt och också många gånger önskvärt men ideologin glömmer bort vissa saker och, och, och förvränger vissa, vissa saker och nu skulle jag vilja påminna om en sak att vad gäller trepartsförhandlingar så är det i praktiken omöjligt att ha dem bara för offentliga sektorn. För vi har något som kallas för det universella välfärdsstaten det vill säga att alla äh, i Finland bosatta människor har rätten till de här välfärdsstatliga tjänsterna och skatterna är ju samma också. Så att socialpolitiken och skatterna är samma oavsett om du jobbar inom offentliga eller privata sektorn och man kan inte hitta på att en sån lösning där staten så att säga skulle som tredjepart komma in med skräddarsydda skatte- eller socialpolitiska lösningar för offentliga sektorns anställda. Därför måste alla vara med. Och det, det var det som var, var det briljanta just i den här stora inkomstpolitiska systemet, alltså helhetsavtalen som var nationella. Men får jag fråga då där, i jämförelse till med
2: systemet man har i Sverige där man inte har
3: Ja, jag skulle kunna gå in på den saken att nu fanns det ju en ambition i Finland också att gå in för det här som kallas för finländska modeller, men som där egentligen modellen kom från Sverige och i Sverige kallas det för märken och tanken var ju den då att de här exportsektorerna ska som sektorer då få handla fram löneförhöjningarna först och sen måste offentliga sektorn anpassa sig till det mm. så att man inte förhandlar sig fram till högre löneförhöjningar. Nu har vi på två sätt ett, en problematisk situation vad gäller det här. Å ena sidan så håller de här exportsektorerna som träföröjningsindustrin att spjälkas upp då till ännu mindre till koncernspecifika avtal. Det vill säga att det den är ännu, det differentieras ännu mindre till mindre helheter om man har liksom olika löneförhöjningar, olika arbetsvillkor i olika koncerner som man kan inte säga om att exportsektorn ska få handla de bestämda sektorer. Uh, visserligen i teknologibranschen så hade man de mera enhetligt men, men det finns tendenser, tryck på att man frångår de här sektor specifikt att det, det blir en differensiering det är ena saken. Den andra saken är det att den här ekonomins drivkraft är ju nu då den offentliga sektorn i sådana här krissituationer som vi då har haft pandemin och uh, den, det, det är också delvis det här Ukraina kriget eller dess konsekvenser då för ekonomin så att då i det sammanhanget så är det Kanske liksom lite felaktigt att ha den här privata sektorn som det märket enligt vilket man förhandlar. Så att det är problematiskt utifrån den synnyggen just nu i det här historiska läget. Men sen det tredje som jag vill påminna om är ju budgettekniken. Att man kan säga i riksdagen att man reserverar två miljarder eller reserverar mera och det är ett uttryck för god vilja. Men budgettekniskt går det, ni får rätta mig om jag har fel, men det går till på ett sånt sätt att först handlar man avtalen och sen anpassas budgeterna efter det och det är, och det är liksom beslutsfattarnas ansvar är ju då att hitta pengarna på olika sätt genom skatter eller låntagning eller andra metoder att hitta avgifter eller det finns ju liksom olika metoder att hitta pengarna till att kunna betala de kostnader som finns inom sektorn. Men man kan så att säga inte pengarna på förhand- och ge det här som ett märke till förhandlarna. Det här kan ni förhandla enligt, utan ni måste- först förhandla man och sedan kommer pengarna.
2: Ja, men det är ju regeringspartierna som förhandlar- då före man kommer med budgetförslaget till riksdagen- för följande års. Och, och det är ju den skede som då vi inom oppositionen- har möjlighet att, att påpeka de oegentligheter- eller svaga punkter som finns i budgetförslaget. Sen till det här med ideologiska skillnader så tror jag, trots att vi nu här sitter en representant för regeringspartiet, statsministerpartiet och socialdemokraterna och ett oppositionsparti, kristdemokraterna, så tror jag inte att det finns så stor ideologisk skiljessynsätt när det gäller... Det här solidariteten med de svaga och i det här fallet så är de svaga det är vårdyrket speciellt som är i en svagare ställning och därför så hänvisar jag då också till det här mansdominerade starka branscherna att de borde så att säga bromsa upp sitt H-begär att, att, att få ökade inkomster visst vill vi alla ha så bra lönenivå som möjligt men om vi ska prata om solidaritet så borde fackorganisationen internt och sinsemellan också fundera på det här för vi har ett stort samhällsproblem som är gemensamt för att oss alla om inte vi hittar lösningar.
0: Jag vill, jag vill ta fasta på det där du, du nämnde Peter, om, om just solidaritet. För nu då, då vårdsektorn hotar med strejk så mutras det ju om att tidpunkten för att hota med strejk i, i vården det är dåligt val med tanke just på pressade läge inom vården efter, nu under, under coronapandemin men också då det här eh, instabila världsläget. Eh, Hur dina tankar väcker, väcker sådana uttalanden hos, hos eh, er?
1: Ja, om, om jag får börja så äh, man skulle fråga att när, när är tiden rätt? Tiden har egentligen varit aldrig rätt. så 2020 äh, fast det gick ganska bra med Finland så tiden var inte rätt då heller. Äh, och det är ju en fråga förstås som är väldigt viktig. att äh, Jag tror nog att äh, om man bara väntar på rätta tiden äh, så kommer den här frågan Frågan går vidare aldrig. Och det, det är ju en sak som man måste komma ihåg här. Förstås, det är ju sant, tiden är väldigt dålig. Tiden är väldigt, väldigt krävande. Men jag själv anser att har vi råd att inte lyfta vårdarlönerna just nu? Att, 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 om man tänker... Äh, kommande välfärdsområdena egentligen hela Finland börjar vara nästan hela Europa eh, som har väldigt svårt att, att hitta vårt personal och, och, och också och ha, ha den där vårt som de har nu eh, och därför man måste nog hitta en lösning på den här frågan också och därför skulle jag nästan ställa den här frågan att har vi råd att inte höja de här lönerna och en annan fråga är den där att när det kommer en kris, vi hade ju coronakris, nu har vi ju den här så kallad ukrainakris som man kan säga sådär, så då hittar man nog, man nog pengarna när man behöver och, och jag själv anser att vi har haft redan en tid en kris med vårdpersonal det blir ännu krävande att hitta, hitta vårdpersonal och, och därför jag anser att vi inte har inte råd att vänta mer och, och den här löneprogrammet med fem år är mycket bättre än att efter fem år måste vi betala 30% mer lön för vårdarna för att vi ska få dem till arbete.
2: Jag Kim ställde frågan i början av sitt den här talturen, har vi råd? Och jag håller med, nej vi har inte råd att inte höja vårdlönerna. Och att hänvisa till Ukraina-kriget så det, det är nog fel spelkort att använda i det här läget för att det är ju inte vårdarnas lön att Ryssland har attackerat och anfallit Ukraina på, på det tragiska sätt som man har gjort. Jag jag tycker hellre att man ska se bakåt i historien och mäta att, hur lojal har vård, de som jobbar inom vårdbranschen varit mot sina arbetsgivare. Den, som jag nämnde i början, den, den stora strejken var 1983 och så hade vi då en konfliktsituation 2007. Men i övrigt så hade de varit väldigt lojala samtidigt som om vi ser då på flera branscher inom framförallt privata sektorn, pappers arbetstagarna och stuveriarbetare till exempel som har betydligt högre lönenivåer. Om det nu stämmer de, de siffror jag kollar på för det här radioprogrammet så ligger det medelnivån där, lönenivån på 4400 400 euro jämfört med sjukvårdarlöner 2 nu pratar vi om cirka medel. Kim känner kanske ännu bättre till siffrorna än, än vad jag gör. Men så det, den här strejken är, som jag bedömade, de har den lagliga strejkrätten och det är också moraliskt berättigade. Och de här lönekraven som man har framfört på fem år, visst säkert så kan man försöka få ner dem men i det långa loppet så är jag rädd att det går så att ännu mera människor inom vårdbranschen lämnar sin arbets Givare går över till eh, privatsektorn, till en del byter till och med branscher. Men de som stannar in, inom branschen så tar anställning på bemanningsföretag. och När vi får brist inom den offentliga sektorn så tvingas välfärdsområdena framöver att göra avtal med de här bemanningsföretagen som blir en dyrare lösning på längre sikt.
0: Men varför ska pengarna tas då för en ordentlig löneförhöjning åt, åt vårdarna?
3: Ja alltså om man nu hänvisar till, till det, man kan ju tänka sig att det är just stora personalgrupper som det handlar om och, och förstås en kostnad för ganska stor kostnad för offentliga sektorn men vi måste komma ihåg att den offentliga ekonomin är sådan att äh, det, det är liksom de enda om man tänker sig företagsmetaforer det enda företaget. Staten och kommunerna som äger de gångna generationernas, nuvarande generationens och kommande generationernas arbete. Och det ger ett visst spelrum. Att det finns ju också ackumulerat och materialiserat i all infrastruktur som vi har i samhället. Men förstås också i möjligheten att ta lån i ett sådant tillitssamhälle som vi har i Finland. Att ta lån med väldigt låg ränta och det finns ingen, ingen större skuldkris för finländska offentliga ekonomin att tala om. Så att, eh, det borde inte vara en omöjlighet i synnerhet nu med den internationella utveckling som vi ser och det här regimskiftet från en slags sån här eh, monetaristisk politik till mera, mera, om man nu skulle säga en ny variant av keynesianism. Så att... Eh, jag ser det nog inte alls som en omöjlighet utan det, det här handlar om att tänka om och, och kunna komma, komma, komma på det att hur man, hur man det här ska eh, orientera sig nu efter 30 år av en slags nyliberal eh, knapphetens ekonomi och offentliga sektorn. och Sen ville jag bara hänvisa på den moraliska aspekten av diskussionen som Peter också hänvisade till att har man rätt till de här löneförhöjningskraven att jag kommer kom att tänka på när man diskuterar det här, här lite röra termer på Veine Linnas okänd soldat där det finns en episod där Fältwebern inte vill ge riktigt ordentlig utrustning till den här soldaten som ska i front att han får för små skor och, och kanske för små jackor och, och, och byxor också och, och det är ju nu, nu nog lite det, grand, det, det som vi har haft att, att göra med inom den här hälsovårdssektorn samtidigt som det har funnits väldigt stora ekonomiska intressen vad gäller privatiseringar av det, delar av vår vård och sen också samtidigt en del så här chefsposter inom vården som är väldigt högt avlönade så att det rimmar illa. Så att det är hur jag tänker på det här.
2: Ja, som svar på Philips fråga varifrån ska har vi råd med det här och varifrån ska pengarna tas? Även om jag på det sättet ekonomiskt politiskt ingen förespråkare av att vi ska låta statsskulden växa utan att man försöker stävja det. Men det oaktat så måste man ställa frågan när man tänker så här att har vi råd? Vi har, vi har inte råd. Som Kim sa, att låta det här gå förbi för att det leder till ökade kostnader oberoende. Vi ska bara välja på vilket sätt vi sköter de här kostnaderna. Ska vi köta det på det här sättet att, att vi tryggar... Tillgången på sjukvårdare och närvårdare inom den offentliga sektorn. Alternativet är det att vi betalar pengar till privata företag som skor sig på, på systemet. Det är inget fel i det heller. Vi, vi har behov av ett bra samarbete med den privata sektorn. Men om det i förlängningen blir dyrare åt samhället så måste vi välja vilket system vi förespråkar.
1: Ja, jag, jag skulle kunna tillägga eller fråga, fråga här att varifrån... Eh, har on ja Norja taiditte pengannatilöinä, man monga Många saker vi jämför oss med Sverige och Norge och vi vet ju alla att, att i Sverige och Norge har de betydligt större löner äh, gällande vårdpersonal. Äh, det, det är ju en sak som vi måste förstås äh, tänka här. Äh, jag anser också att det, det här är en, är en viss investering egentligen också. att äh, När vi har äh, tillräckligt med vårdpersonal, äh, folk får... Äh, bra vård, då kan man ju också räkna till att man har lägre sjukfrånvaro som kostar väldigt mycket och sånt. Att det är ju en stor helhet förstås och därför anser jag att det här är en väldigt viktig investering för framtiden i Finland. Och egentligen efter några år fast man lite höjer lönerna, det äh, kostar förstås just nu äh, lite, men i framtiden så sparar man mycket till exempel från sjukfrånvaro när vi har vårdpersonaler som sköter folk så, så att äh, de slipper äh, så tidigt som möjligt tillbaka till arbete.
0: Miss, missar man en chans här då, i och med den här omorganiseringen av, av vården i, 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 i de här välfärdsområdena, att man äh, där redan skulle ha... Äh, Helt enkelt besluta om en, om en justering av, av lönerna
2: eller är det helt orealistiskt att tänka så? Ja. Nu ska ju lönerna egentligen skötas via förhandlingar mellan, mellan de här valda representanterna för dels fackorganisationerna och dels då arbetsgivarparten i, i, i det här sammanhanget. Men det är ju helt klart att det, det, inom välfärdsområdena så måste vi också se över vår personalpolitik och det som jag var glad över att vi nu, då, till exempel i Österbotten tog man det här beslutet att man ökade antalet fastanställningar att det som har pågått allt för länge så är det att man har gett sådana här eh, temporära arbetsavtalsnott jobb och, och, och det här har varit ett väldigt stort problem för till exempel unga familjer för om inte båda, eh, båda parterna i eh, ett förhållande har fast anställning så är det svårt att också få lån till till exempel till bostad så att vi har lämnat personal i, i, och hänga eh, på sådana här osäkra grunder och det är inte bra arbetsgivarpolitik och där har nog kommunerna att se sig i spegel och det här hoppas jag att vi hittar en bra och gemensam linje i det nya välfärdsområdet.
1: Ja, äh, egentligen har vi en väldigt bra chans nu när nya organisationen börjar första i första 203 Och nu är det väldigt viktigt när, när vi har nyvalda äh, fullmäktigeledamöter, styrelsemedlemmar i, i, i välfärdsområdet, att äh, man tar beaktande just den här arbetspolitiken. Ja, och nu har vi ju vän, verkligen bra möjlighet att, 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 att förbättra den där äh, arbets- eller den där personalpolitiken i alla äh, välfärdsområdena. Så nu är den chansen och jag vet att åtminstone i Österbotten har vi börjat den där arbetet, och, 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 och vi försöker göra allt förstås för att äh, det är väldigt viktigt i framtiden när det är svårt att få äh, en... Bra, bra, att få, 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 få vårt personal, att man har en organisation som har den här trivskraften, att verkligen få en, en kunnig vårt personal i framtiden också.
2: Men det som vi också borde göra omedelbart är att betala ut övertidsersättning för tidigare utfört arbete som släpas efter, som jag hörde häromdagen. Och det, är ju, det är ju inte lagligt att göra på det sättet. Så nu finns det att jobba på.
3: Ja, Jag instämmer nog i de här sakerna. alltså att Det där med nytt jobb så det är ett stort problem att man ska att, att offentliga sektorns arbetsgivarpolitik har liksom tagit modell av de hårdaste så här styrnings- och ledningsprinciperna från privata sektorn så är ju ohållbart. Det är ju också mycket ifrågasättbart annars både moraliskt som Peter hänvisar här till men också liksom vad gäller tanken att hur man ska vad är den här av, avsikten med offentliga sektorn och vården vilka slags principer ska man ha? Jag
2: skulle säga att inom privata sektorn har man inte råd att hålla på så där med, med så omoraliska äh, Ja precis, det är föråldrade principer är föråldrade är där principer.
3: också jo, att man ja. kan inte liksom tänka sig att effektivera matningen av åldringar eller barn det är inte det här, man kan inte liksom som ökat på takten hur skeden går i mun så att det är nog en, en sak men sen skulle jag vilja ta fasta på det här löneprogrammet som Kim nämnde och de, som då är 3,6% under fem års tid över, utöver de här de här avtalsenliga förhöjningarna och, nu har jag inte liksom detaljkunskap om hur man har kommit fram till de här beräkningarna och så, men vi lever i en väldigt föränderlig situation för tillfället vad gäller inflation och kostnadsivåer och, och det här bränslepriser, boendepriser, allt, allt som vad gäller matpriser, livsmedlen, allting. Och därför så har jag svårt att riktigt förstå att varför man skulle binda sig fast i väldigt långa Lång, långa avtal vad gäller sådana här löneprogram och sånt att jag ser en viss fast det är tungt att förhandla och förhandla ofta med korta avtal så ser jag en viss logik i det att man har det flexibelt efter den situation som finns i samhället och den, de ekonomiska förändringar. så att jag ser också vissa risker inte endast liksom utifrån den här offentliga sektorns ekonomisynvinkel men också från de här löntagarkategoriernas synvinkel från det att man binder sig fast i väldigt lång tid i en bestämd förhöjningsmekanism. Att jag tror att tanken är rätt att man ska ha det infört som ett system hur man får liksom sprung i kapp det här lönegapen mellan privata och offentliga åtminstone till viss del. Men det att man, ska, att man slår fast procent där, så har jag lite svårt att förstå.
2: Ja, men det är väl man presenterar en vision på längre sikt just så att också de som jobbar inom branschen ska kunna se den här visionen att så här kommer det att gå på längre sikt.
0: Nu börjar vi tyvärr närma oss slutet på vår sändningstid här så jag får tacka för en mycket intressant diskussion. Riksdagsledamöterna Peter Östman, Kristdemokraterna Kim Berg från Socialdemokraterna samt forskaren Akademilektorn i sociologi Mika Helander. Ni har lyssnat på slaget efter tolv. Hör oss igen morgon.